0: OK， 欢迎收听啊，第16集的 Lab l 不累，又过了一个礼拜，那有蛮多事情想跟大家分享的，就是嗯，这一个礼拜我觉得我过得还算蛮开心的，就该做的事都去做，然后上礼拜周末还去打了一个就是老十杯，就是大学以前系队的排球杯赛。然后，因为大学的时候打的会是叫做大什么什么杯嘛，先看什么，你会听过大话杯啊、大石杯、大生杯之类等等的的杯赛。那那个大就是指大专院校嘛，大学生就是大学在打的。那后来也会出现这个老老石杯、老生杯之类，的，那就主要就是给校友们去，就是一些比较有心的校友 OB 们，然后他们去办了这个比赛，然后让大家可以回来，就是有点想打开心，然后打。身体健康，然后让大家有点是有个机会的出来体验一下比赛氛围的一个场定这样子啊，所以呃这周末算过得蛮开心的。然后因为这个老石碑，它排球进行的规则是混排规则，就是男生跟女生混在一起打，然后所以因为是混排嘛，所以网子是用女网的高度去做，那女网的高度导致。就是其实要施加很多就是额外的规则啊，才会让比赛比较公平一点。就像是说什么呃，一场场上六个人中只能有最多到三个男生队员，然后在打排球的过程中，就是从一传、二传到三传中间，三球总共是需要至少一个女生出球，然后以及就是男生只能在后排，就是三米线后面进行攻击这样子，种种的。呃，一些规则啦，对，所以其实，因为我从大学打排球的时候，其实就一直没有特别的厉害，没有特别起色。就从以前打到现在，其实学弟啊、学长都一直都是比我强。那我只是真的是出于自己，还对排球有兴趣吗？就是觉得它是一个，就是可以过去，呃，蛮喜欢的运动啦。所以其实我还是有坚持到现在。虽然每次打完一个可能一个杯赛啊，或者可能打完一次球都觉得，嗯，那我的排球生涯就到这了，差不多可以收山了，差不多可以做完了。但总会有一个契机可以继续打下去，就也蛮奇妙的。那不知道可以打到什么时候？对，那因为这个老石杯可以值得分享，就是因为，嗯，我自己觉得我从以前到现在排球都不算打特别好。那唯一有做的比别人好的事情，可能就是一直打下去吧。毕竟大学的时候，大家就是我同届的啊，或者是一些学长学弟总会是当时比赛的先发选手。那我从大学大一到大四，我可以很笃定，就是说我完全没有当过先发选手上过场。我一个工作就是老位置一直翻牌、翻牌、翻牌。那像今天刚练完球，然后也是有跟一个学弟聊到，就是说。其实我也不知道为什么会打这么久，就每一次都会觉得为什么会打这么久，那就是莫名其妙就打这么久。所以这样算一算，你看从大一到现在，大一大二大三大四，硕一硕二硕三，然后现在硕士的年纪嘛，虽然我没有在读书，但总共就是你看，就八年就这样子，不知不觉也变成一个，欸、一个打老油条球的一个人对，所以其实还蛮佩服自己可以这样子打这么久。那因为在比赛那一天就是打混牌嘛，我我主要开始我觉得我排球变好也是在硕班的时候在中院打那边的女王混牌，然后才有慢慢学会一些可能接球的技巧，或者是扣球该往哪边打会比较容易得分之类的。就是脱离学校体制之后，到也中研院,院，我本来觉得我会开始专心，就是远离世俗的各种纷扰，然后开始认真做实验。那反而就是在那时候。才开始认真打排球，所以说也蛮有趣的。对，那所以那时候打的排球，那时候累积的基础就是各种，不是强扣啦，但就是可以掉各种奇奇怪怪的球，或者是发一些，诶、欸、奇怪点位的球之类的。然后反正老话一句，就是能得分的就是好球。就有时候就是像做事一样，有时候不一定真的做得好，反正可以达到那个目的就好了。那过程。不要不要太见不得啦，就是还都符合规范，但是可以做得好就好了。所以我在这方面也算走出自己的路吧。虽然那天的老师被杯赛我没有得名，但就是其实我应该大家那天基本上都有打到球所以应该也算一个蛮开心的过程。然后我在有一局对，好像是忘记是加大还是中山一，好像加大在打他们的时候，然后有一局是我发球。然后那时候就都是发一些那种短短软软的，然后或者在三米线前面掉下来那一种，然后还去特别发一些比较刁钻的位置，就是可能主攻位啊，或者是呃，就是可能比较后面的那个两个人中间的位置啊之类的。然后所以那时候就大概连发了，我不知道有可能五到八分吗之类的，反正就是发出了对面一个暂停。然后后来再 run, 再 run 个一轮之后，又轮到我发，然后继续发一些奇奇怪怪那种球。然后反正后来发一发之后，对面又叫出了另外一个暂停，蛮开心的吧？就是那一天的记忆点。所以今天要发完之后，虽然那个比赛最后输，但我觉得啊，算我今天其实差不多达到了，我已经开心了，我已经达到今天的，一个 checklist check 了。checklist， 就是我发出了对面两个暂停哦，这些事情从以前到现在都完全没有发生过，所以那天还蛮开心、蛮自满的，可以说。应该会被我说嘴到，说嘴一辈子嘛？应该有机会说嘴一辈子。对我当时在打老师杯的时候，我女排发球，然后我发到对面两个站就打出来了之类的。对，好，所以讲完了就是周六老师杯这杯赛一个相关的有趣的事情，然后接着可以来聊一下，就是因为上次录的时候是周三，然后我那时候周四去面的一个。台湾综合研究所的一个工作，那先这来跟大家分享一下我那天看到的事情。这样，那台湾综合研究所那时候他们发我的工作是一个类似呃工，也不算工程师，就是一个简单来说，就有点像去当顾问的感觉吧。他们想找一个呃化学背景、资工化工背景的人，然后去做就是资料的有点像是收集整理。那那时候在说的就是因为台中院那个单位，他们说他们在做的事就是要做氢能、绿能的发展，然后还有 CCU 等等相关的事情。那由于这个单位是因应政府新的政策而产生的单位，所以它他,他们其实蛮新的，就是现场去聊天之后才知道，他们今年算是第。一一年刚完成嘛，就第一年刚建立这样子。它原本是隶属于类似产业发展处吧，什么产发处还产发署之类的单位。那他们现在就是为了应应就是国家的能源政策，然后分就是新建立的。那么比较像是国家的就是智囊团嘛，就是那些做高官决策的人们。那他们可能做出了某个决策，说：“哎、欸，我们的亲人或者我们能源议题要在。”什么时候、什么时候达到什么标准？但他们因为主要都不会是那些相关背景的人出来的，所以他们就是需要呃一些专业的幕僚嘛，或者是一些比较专业的人员去做一些政策的定定。所以呢，那个台中所他所他们才就是所在做的事情就比较像是这种感觉，就是他们要去帮助政府去查出资料、收集文献，然后看看国外。的氢能啊，他们实施到什么地步，然后他们有哪些技术实际应用的？那台湾有什么东西是可以比较办理，又或者是台湾有哪些东西是需要跟国外走不同规格等等的？他们主要就是做一个呃政策，就是政策决定的一个协助这样子。那所以那些面试也算蛮有趣的。就是那天面试的时候是他们的副所长来跟我面试，然后他旁边有两个，好像看看起来蛮年轻的，就是是他们的那个就是那叫什么呃助理吗？还是就是研究员之类的？对，那那天副那个副所长他感觉就是在这个产发署那边待比较久的一个人，资历比较深，那他跟我介绍说他就是。经济系毕业出来的，然后是在就是也是公政府公家机关，然后还是就读，然后完成就是有辅助还这样的就完成他的博班学业。那另外两个面试就是跟我跟他跟那个副所长一同面试的，一个是一个妹妹，她说她是一个政治系的；，另外还有一个就是感觉跟我同龄或者是刚毕业个一两年，长得有点像我，诶、欸，高中呃大学同学，一个叫杨玉元的人，就是看起来就是一点理工样。的人，然后他就是一个化工系的，所以也蛮有趣的。那些面试的人，总共是三个完全不同领域的人，然后就是从经济、政治到化工都有，所以其实就蛮有趣，想了解他们在做什么。因为从一零四看到这个字缺的时候，他们发来要我面试的那个怎么讲的邀约，其实非常匆促，就是他就是直接用一零里面的内荐，也可以就是跟。投履历的人就是沟通的人嘛，那他他就是直接用那种类似一0 4里面的对话框，然后直接问我说：“哎、欸，要不要面试？哎、欸，礼拜四、礼拜五两天，要哪一天？”就是整个表现出很急迫的感觉，所以我当下本来就是抱持着一个去看看，就是现在这个产业在做什么啊，然后这个领域基本上工作会形态会长什么样子啊，然后台湾综合研究所是个怎样的地方，就比较像是抱着是一个。呃，好奇的心态就是一个想去看看說，说哦，台湾这个产业，这个能源产业会做起来会是个怎么样子？我是抱着这样去玩、去探，怎么讲？去参观的心态去那个面试啊。那那个台中所就是在师大附中，呃呃，对，师大附中附近。然后面试就是刚讲到那三个人嘛，所以那时候就开始面试啊。然后那个副所长就说：“哎、欸，就是看过你的资料，可不可以请你简单？”自我介绍一下，所以那时候讲到自我介绍，那时候本来想说，哎，啊不是你们都看过我这条猜想发我过来吗？我以为你们想问我一些比较专业的问题，所以那时候其实我在当下就想说，那我自我介绍讲到什么程度才比较好？因为你都自己说你们一个经济系，一个政治系，然后一个化工系，那我总不可能教我大学做的研究、硕班做的研究吧？就感觉你们讲的也。说实话，就是我讲的再多，你们也觉得哦哦，就可能也不是你们想听的。所以我基于这样的思考之后，所以我讲的内容就比较偏向他们可能有兴趣的。我就很快速，大概就三十秒，就讲一下学历，然后做什么事情，可能拿过什么奖或做过什么事之类的。然后我就切到了，就是开始表现我对绿能或能源议题好像很有研究一样，就开始讲我前几集有讲过，就是。廖俊智教授他们家所最近推出一个技术，就是减碳燃氢啊。然后就说，哎、欸，我其实在研究所的时候，因为待在中医院，所以在中医院的时候就其实很呃 follow 他们家在做的一些技术啊。当时就是他们用那个大肠杆菌，然后就是做了十七株 m i l t o n 然后可以一路把呃 carbon dioxide 就是二氧化碳，就一路变成了所谓的 methanol， 就是可以变成甲醇。这样的固碳的东西我很有兴趣啊，然后说我以前就其实对绿能很有兴趣啊，但其实因为就是想去药厂，但是所以就没有往那个领域发展等等的，反正我就是大概瞎扯了一堆，就我也讲实话，我也不知道我在讲什么名词，然后因为那部分就真的不是我熟悉的嘛，所以就有点像是在。诶，三、欸、号有点在，可能在专业领域面前的人就是有点半门弄法。但是我想说，哦、这样讲内容可能会比较表示出、哦、我对这个领域算是或多或少有了解。那他们可能就会觉得我比较不是个难闹的人，对啊。是因为去那个面试，除了去参观之外，我其实还有就是想说，最近都面试都没有回，投一些履历的面试都没有，就是邀约或者是没有一些回复，就其实也是我比较焦虑，所以才想说，哦，那不然去看一下，就是一些顺便的以及一些经验等等的。然后，总之我这样子天花乱坠、咕噜咕噜讲了一大堆话完之后，然后那个副所长他们就，那副所长可以感，我可以感觉到他就有点像眼睛一亮，他就说，诶，那你怎么想来面试？因为感觉你的背景不是这样讲，那可是这样听起来就是说，哦，你硕班的时候跟你的教授在做绿呢，还是怎样怎样？就是他他的理解就变成是这样子，就是，对他那时候理解完，就是说你现在是不是硕班之后就做相关研究，然后你做。什么细节可不可以跟我分享？然后那时候就觉得说，哎、欸，所以你是不是也没看过履历，你就直接随便发一个，反正你们觉得是化学或化工的人，就直接过来，反正都没差等等的。对，所以那时候也跟他大概解释一下，因、欸、为我做的其实不那个，那些基我基于我自我兴趣，然后我去看的一些 follow 的一些 study， 但是我其实实际上对那些东西没有到那么熟。那可不可以请你帮我介绍一下你们这边到底在干嘛？啊，所以后来那个副所长才开始帮我介绍他们实际上在干嘛。他跟我说：“哎、欸，今天会邀请你来面试，主要是他们缺一些就是工程，就是所谓的二三类的人才吧，可以这样理解。因为他们要做的事情是政府产业，就是政府政策，然后怎么去拟定的一个幕僚，所以他们需要的是各个领域的专业知识，然后去就像是统整去完成一个议题这样子。所以他这也是说，为什么他们后来经过这一年的。”尝试，然后他们发现他们需要发的人是化学化工的人，因为他们这个单位是第一年刚成，就是刚成立，所以他们他们第一年要做的事情，他们他们的的计划是说要去统整，就是国内国外的氢能以及 CCU， 他们那些东西做到了什么程度，然后以及他们呃的未来规划或者是一些应用等等的，他们第一年有点像在做资料大统整。就是先规划，先先了解说这些东西的背景啊，然后技术到什么程度，然后他们明年后年之后才会开始是，比较是对台湾西部的研究啊，就像是说那个减碳燃氢的厂要设在哪、啊，要设原本好像说设在小港、高雄那边的，后来想我说先要跑台中，不知道当下当下听到的一些信讯息。对，然后或者是说，哎，那这些东西实际上要怎么去弄啊？这样、这样之类，就变得比较像这样子。所以，为了达到就是那些议题的定定详细方针定定，他们就需要、呃，可能就是政治相关的人去做，就是一些政治议题的探讨；然后经济相关人去做一些经济议题的相探讨；然后化工相关人去做一些化工议题的探讨；然后最后独立作业之后，再由同人出一个完整的大报告交出去给政府，这样。那所以，其实我当下听起来，呃，这个、这个、这个产业，或者是这个台中所他们在所做的工作，我当下听起来算有点没有礼貌，但我觉得听起来就有点像是在一个名为绿能或名为氢能的一个通识课上面，然后各个系的大学生或者是一些比较真的不是那个领域专业人士，然后被，原来是因为工作、因为学分、因为有必要，然后去强迫去完成这个议题的。报告这样，就我当下听起来比较像这样子，所以那时候某种程度也是因为听到这个原因，就觉得哦，那可能这果然我还是不能进去做这方面工作，因为因为简单的说，就是在面试的时候，那副处长就是跟我讲说，如果我们需要一些看得懂这些相详细资料的人进来帮我们做这些事情，所以你在工作的时候，你比较会像是独立作业，就是我们也不懂你的东西，那你可能也不懂其他领域的东西，所以我们能做的东西就只是。把一个大议题呢，那我们可能把它分散成很多小部分，但这些小部分会是你需要去独立完成的，对。然后那时候副装就说，如果你是个喜欢研究的人的话，那我们这份工作很适合你，你可以一直不断研究往下去研究下去等等的，对。但是他那边是责任制，所以因为那个议题或者是那个工作那个进度没达到的话。你就是基本上还是得花时间去把它完成，又或者说你跟一些厂商或者是一些，诶，可能实验室的一些教授什么的，你们要约时间，你们要去看一些实际参访等等的那些东西，也是要花些额外时间去完成的。所以基于这样的认知，我听完之后内心就觉得，嗯，那这个地方看起来真的如同我的预期，就是一个很缺人的。呃，也不能说死缺，就是一个很缺人的地方。但讲实话，我觉得如果你是一个已经很喜欢、很想要一个公务员生活，然后想要轻松一点，然后想要可能有点弹性，但是又不会到压力太大的话，那个工作可能算还不错的，因为它地点算近嘛，就是在信义路上，那师大附中附近。那它工作内容，讲实话，听起来我说实，我觉得算轻松，就是。你就去整理一些报告，然后反正真的去审阅你资料的人，他们也不会是那方面的专家，所以你就会是你自己的老板的感觉。那好处是这样，但坏处就变成是你在做这些事情的时候，我觉得如果我今天做的话，我会做到很怀疑自己，就是我将去解释某一些数据，这样真的是对的吗？就是就像我不是化工，我不是做工程的人才，但假如我现在去看一些，就是可能他们呃化学厂，又或者是他们。就是减碳、燃氢的那个技术的机组，然后他们要做到什么怎样的效率等等的那些东西。我相较于那些经济系或者是政治系的人，我可能又比他们更靠近一点，那就变成他们会听我说的话。可是我自己又觉得我并不是那些相关领域的人，所以导致我讲出这些话的时候，我抱着自己抱有的出那个就是会有那个怀疑。但是我那个怀疑，我又没有人可以去怎么讲。对照答案，就是没有人可以引导，就没有人可以去教教你怎样是对的。所以其实这件事对于我本身的自己职业的规划，我觉得就没有到那么的好。对啊，因为我还是期望工作前期可以算是累积经验吧，然后那个累积经验算是有意义的经验，就是你知道怎样做是对，然后怎样是错，然后你可以比较。快速地去完成这个类似刚出社会新鲜人的阶段，而不是加入一个类似就是以公司比喻，可能新创团队，又或者是加入一个非专业领域的团队，然后大家做的像是大学生或者是比较年轻人在做的事情，像营队在做的事情，就是大家一起同诊，然后大家一起做一些报告，然后交出来的样子，是不是真的是专业的，也没有人来帮你去了解，就是。关于这样的工作，我没有到那么想要，就是我还是希望可以在自己期望发光发热的领域，或者自己想要去钻研的领域中，做出一些比较有贡献的事吧。就是所以后来当下面试完之后，我基本上就是抱着哦，我应该是不会真的去那家公司。但我还是跟他们聊了，因为就是那个面试期讲说啊，十分钟大概就问差不多，他们就很想要赶快，就是问我什么时候上工啊，然后第二次面试什么什么时候啊，你会不会表现你的刚刚那个样子？你对于氢能了解给什么院长看啊？他们欢迎我啊等等这类，他们其实感觉很，真的很赶鸭子上架，但是因为就是也不知道问什么东西，所以后来我反而就有点像是想真的去了解说台湾的氢能或者是一些绿能的发展到底怎样。因为有兴趣的人的话，可以去查，就是有一个叫做“台湾能源十二大战略”的东西。那这十二大战略是什么呢？就是它里面写的十二个纲领。那十二纲领是指台湾到二零五零年会希望可以达到怎样程度的一个类似就是政府的计划书吧，你可以这样理解。然后其中就会讲说，哎、欸，绿能的应用要到什么程度啊？然后离岸风电发电或者太阳能要到什么什么程度啊？又或者是就是电动汽机车，然后电动。呃，要什么？电动的公车要什么时候普及啊？所以其实这东西蛮有趣的。呃，觉得电动车真的是会是未来趋势啊，因为如果都已经这么硬硬生生的写在国家纲领里面了，这个刚需或者是改变就是会需要的。那呃，这东西真的会，现在看看起来还有些人还觉得电动车是一个蛮可笑或者是比较遥不可及的东西。但台湾未来需求到二零五零年，应该真的会是。希望完全统计啊，因为像我记得，好像在2035还2040的时候，他们就希望全台的公车就全部都换成电动车，然后，呃、欸、共享汽机车的普及，有写在那纲领里面，那是我看完比较印象深刻的。对，所以对，呃，有点有点扯远。总之就是刚刚讲的，就是能源发展什么十二大战略之类，有兴趣的人可以去查一下。我反正回到话题就面试的时候，因为就是我觉得那个面试已经差不多，但是就是既然都来了，想从中探到一些比较有趣的事情嘛，就是看可不可以探出一些素材，然后让我现在可以在 podcast 里面讲之类的。所以那是比较进入闲聊阶段，我就跟他聊说，我之前当兵的时候在马祖，那在马祖当兵的时候，其实基本上都会看到大陆的离岸风电发展的很好，因为大陆离岸风电就是。会插满那个就是所谓的风车在海上，然后它就海上就等于是在发电，然后再传回就是自己的电力系统这样子。所以那时候我就问说啊，在那时候在大陆的时候，不是在大陆讲错，差点投共，就是那时候讲说在马祖当兵的时候，每天看着大陆的风车在那边转，然后晚上的时候就是会只是亮上面的红灯，就像很多红眼巨人一样，其实蛮可怕那个风景，对。哦，题外话可以补充一下，那个风车就是在一系之间嘛，就反正就一阵子之间就把它弄完的。那中国大陆盖那个风车速度真的是快的很可怕，就是那有阵子好像是今年年初吧，然后反正就是晚上的时候，可能那些以前那个在那个马总那个单位当兵的班长就会听到有砰砰砰、吭吭吭的声音，然后就是。可能过一阵子就会发现，哎、欸，那边远方有没海平线上那边没有风车的地方多了一个风车，就是一个一个盖，一个一个盖。所以其实某种程度也算是中国在，就是有点像是交界的地方在试探那个主权或什么吧。他们也会把渔船放过来等等的。对。好，反正就是离岸发电这件事情，对。所以我就去问那个副社长说，哎，那台湾的这部分做到怎样啦？那到底是怎样的状况？然后呢，副总就跟我分享说，就是台湾离岸风电算是氢能的上一个阶段吧，就有点像是一开始大家熟知道就是太阳能，然后后来到就是离岸风电那风车等等、潮汐风车等等，然后现在才算是转到氢能。所以他们公他们这个单位以前做的专案，就等于是把离岸风电当时还没发展出来的那些东西，就是整理出一个摘要，然后整理出一个大纲，然后给。政府的官员去让我们了解说，哎、欸，实际上要做这些东西的时候该怎么做，该怎么做这样。所以现在那些东西方向都已经明确了，那其比较像是后面的执行以及规划等等的。所以最后面试完的时候，然后那个副主任开始就是热情的问说，什么时候进行二面？那可能今天晚上就给你通知了。然后便一路就是我从会议室离开要去搭电梯，所以一路跟着我就是送我出去啊，这样送我下去，对。那那时候有跟他聊到，就是关于这个职缺啊，实际上到底需要什么人啊？那我那时候因为其实想说，先给他们怎么讲，委婉的呃拒绝嘛，就觉得其实这是不会是我想找的工作。所以那时候我在电梯门口前面大概讲说，嗯、呃，我觉得我应该不会是这个领域你们想要找的人。然后所以因为我对这个议题完全不熟，然后对于这个。政策相关的东西是完全没有经验的，那所以你们要找这个人的话，可能要再看看等等的。然后那个副所长就说：“哎、欸，不会不会，你就是我们要找的人。”然后那个其实我们后来面试过很多人，发现其实化工化学的人会需要。那我们这个单位里面也有农化系的。哦，他听到这样子，我想说是谁啊？是哪个农化系在这边工作？呃，要去知道一下啊？算了，还是不要打招呼好了，反正以后也不会来这边，所以应该也不要打招呼，对。然后这边很多就是也是二三类相关人，那这边其实蛮适合累积经验，然后蛮适合做一些事情，然后这边升迁制度也这样这样之类，大概讲了蛮多了。对，那其实后来就是我过个一两天，然后决定就觉得，嗯，果然还是不要的，我继续等一些药厂的面试，看可不可以年底或者是就是过完农历年之后，那个大家离职完或怎样之类的，比较有机会去任职啦。就是好像还是要往那方向去走会比较好。不然，对啊，感觉做这个地方虽然有趣，但还是会偏离梦想。呃，哦，有一件事情可以聊到，就是在面试的过程中，那时候那个副所长跟我讲说，不单单是我们在面试你，你也在面试我们这公司吧？所以你有什么问题的话，你可以尽量问，能问就问。所以当他讲出这句话的时候，我突然就其实，呃，就是没有冒犯，但是就是觉得，哦，那这边果然就是很缺人，哦，就是有点掉价的感觉吧。变的是是你们公司需要我，而不是我需要你们，所以就变成是让我来这些医院就觉得，哎、欸，好像真的还好，我毕竟是可以做出选择的人这样子。所以，但他们讲这些话，我觉得他们作为一个面试官，可能比较比较没那么合适的状况吗？或者是就他们实际状况真的很缺人了、啊？因为就是他们讲出这话之后，会让面试员瞬间有一个呃状况，就是比面试官类似还。握有主导权，然后变得比较是诶、欸、示弱的感觉啦。但那个示弱其实不是那么好的，我觉得。那我在明天又会一个新的面试，所以等于是我下礼拜我有话题跟大家分享。那明天要面试的工作是在国卫院的一个药物创新研究的单位，然后去做也硕士级研究助理这样。那简单看一下，那个地方好像算是就是也是国家政府单位，只是它有跟各个。就是可能药厂或者是一些实验室有合作，去帮忙完成委托，或者是寻求合成药物上的一些帮助等等的提供的一个地方。我在讲什么有点绕神，对，总而言之就是还是可以做我想做的有机化学，然后还是可以做一些跟药物有相关的东西。然后明天要去跟他面试，跟他聊一下。那然后我就把这个直缺就是给一个我在中医院认识的博后学长，问他说：“哎，他知不知道这个地方？”然后他有时候他知道这个地方，然后这個地方好像是以前某某学姐或是某某个人待过的，然后就发现其实这个领域这个业界真的蛮小的，每个地方每个领域几乎都有那个博后学长认识的人啊，所以当下看到就是有先给那个学长过目一下，让他知道说，哎、欸，这个地方是不是好的？因为就是我看起来觉得还蛮好，的，我很怕我有什么疏忽的地方，然后其实,實上没那么好等等之类的。对，所以如果顺利的话，下周就是有一个新的面试可以分享。那至于最一开始那个面试说要等一阵子的那个，他是刚刚好不多不巧，就是刚好在今天就跟我说，哎、欸，他们在这个月内会决定，然后说我还是他们的 candidate， 就我还是他们的候选人之一的，就是希望我呃等待啊。但他们就还特别有寄一封信过来。就是我大概在一个礼拜前，我寄给他们 HR 问说，哎、欸，那行，现在进入到哪了？那問我们被淘汰啊？如果被淘汰的话，我就找别工作等等之类的问，那就都没有回信了。反正是今天他们那个主管那个 Man c a n 就是药物化学那个主管，然後,后来就是发了一封 email 给我这样子，所以有点让我重拾希望吧。如果可以的话，还是一开始希望就可以一开始在第一家去面试的工作直接开始上班这样子，毕竟。去业界好像还是一个比较实际跟比较快的路啦，比起在一些政府公家单位累积经验，然后在去业界的话，如果可以直接进到业界的话，我觉得那样比较符合，或是那样真的是一件很幸运的事情。对，那聊完了我自己的最近近况，然后我想最近比较跟那个叫什么我所知道的范围有关的话题，可能就是中国大陆那边新的梅将军这件事情。那为什么会想聊这件事情呢？因为在上一集就是我讲了，就是关于翁启慧他们那个技术被那个 IUPAC 评比为就是十大二零二三十大化学相关技术之中其中一个，就是 i u 那个翁启惠团翁启惠老师他们团队的那个减糖疫苗，就是把蛋白质然后去把它表面的那个糖 coding 修饰把它弄掉，然后让我们做出一个更广效的疫苗这件事情。那我在批喻的时候，我就说那像是一个搅烂口香糖。然后我就有一个，就是我的高中朋友，他他是我听众，然后他就跟我讲说，他听到我在讲这些干话，或者是在讲一些比较就是他们就是可能一些一些比较有趣的东，就是比较专业比较深的东西的时候，他反而觉得听得蛮有趣的。他就反他反而是喜欢听我讲这些东西。我就觉得，嗯，果然一个市场里面到底会各有所好，这是蛮有趣的事情啦。因为如果从点阅率上看的话，就是大家会偏好两人的访谈节目，大于就是胜过一个的妹 r ur 那两人访谈节目中，又会看主题去选，可能某些职业或某些 title 的人就会比较受欢迎的点阅率比较高。那可能某些 title 或某些状况人的点阅率就会意外的比较低等等的。所以其实如果真的要做怎么讲最有效率或者最广效做法的话，应该就会是以疯狂呃。疯狂 fit 人，然后疯狂找人来上节目，然后找到各行各业，甚至是去抱一些大腿之类的，可能会是最快的成功捷径吧。如果真的要这样讲的话，但毕竟这个节目的初衷还是算是在一个算是记录生活或是一种尝试的呃媒体啦。就是想，我想让自己去做一些有趣的事情。所以当有人说，哎，他觉得某某样还很有趣，尽管可能他们算是少众。然后，所以我还是会去做了。就是我到现在还是不懂，就是为什么会有人觉得我是一个在那 murmur， 然后在那讲这些话会很有趣？就是，对、啊、到底怎么办到的？就是真的，我唯一会就可能像是好，就是最常大家最常听的 p o c a s t 就是那个排行榜上面就会是古埃嘛。那像一开始做的时候，其实就直接讲明白，就是其实也是有点参照那样的形式去做，就知道哎、欸，一个人讲一些专业话题，然后。跟他闲聊，然后跟他做一些分享等等的。但毕竟那是一个很厉害的存在，就是我也不会觉得说我自己就可以立刻达到那样的高度。但，呃，如果有机会的话，变成就是生物化学界的另外一种癌，呃，生物癌、化学癌，我不知道，化疗癌。就是如果可以做到那个程度的话，我是,是觉得那是一个还不错的研究。但其实讲说现在不用想那么多，反正就是做一步算一步。毕竟这个节目。周遭会听的朋友越来越多了，然后甚至是一个不知道算好还算坏的消息，就是我今天去学校的时候，然后我让我以前大学时的指导教授，呃，那个最前老师也知道了这个节目，然后他就是在今天放学回家的时候，他跟我分享说说他其在开车上听，然后听到就是第十五吗？对，第十五集就跟那个那个澳洲拜数博士讨论的那个东西。对，然后他就听到我妈讲话，就是我在那边讲那个那个代数吐蕃,蕃在那边说什么，你不会不要那么拘谨吗？你可不可以轻松一点啊？就是以前不是这样子，你不会讲说什么，请你帮我分享，你可不可以拘谨？然后那时候真的是有点，那时候真的有点燥，就觉得说，看那当主持人最近很麻烦，然后你这个瘦这个来宾还这么受，这么不受控，那边乱讲话，然后所以当时真的是直接不要这样话，就说你他妈的，赶快给我分享你要讲什么东西啊？然后这样子可以吗？所以。我的以前老师就特别把这句话嗨了出来，然后，嗯，就嗯，感觉有点五味杂陈了。所以可能老师本来就知道我平常讲话会讲这个样子，然后、欸，比较就是一个比较粗鄙一点的人，但没想到这样的怎么讲，这么 real 的事情，就到现在还是觉得说到底是好还是不好。毕竟我们都知道脏话不是一件很好的事情，但有时候讲话就是要陪脏话，那才变得很顺等等的那。总而言之，就是现在听众又多了一个以前的恩师，以前大学的指导教授，所以变得是讲话的时候可能还是要尽量筛选一下嘛。虽然我不知道会可以实际上筛选到什么程度，或者是其实我过个一两集又开始放飞自我，然后开始就是在、啊啊啊啊啊啊啊、乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱如果是优质节目的话，那就等于是可以轻易一点，就是那个老师去帮我推荐给现在的学生，或者是一些他有在跟人事的人，那反而可以比较达到，就是这个节目一开始最设立的初衷，就是说，哎、欸，让可能就是刚大学要进实验室，又或者是在各行各业的还没出社会等等，就是比较迷茫的学生学子或者新鲜人等等们，有一个听到别人讲一些乐色话，听到别人讲一些鬼故事，然后比较欣慰自己。就是迷茫的状态其实很正常，不用那么担心的一个初衷啦。如果可以做到的话，会比较好。好，那回到那个梅将军的话题，因为会想讲到梅将军的话题，其实蛮有趣的。这个新闻我大概蛮早就看到，大概是十一月初吧，还是十月底，反正我记得超级早就看到。那时候那时候新闻下的标题就是说什么，哎，中国那边可能有一个新的一波的新冠肺炎要造成，就是。标题是这样写，就是新的一波肺炎要造成，然后呃，什么经济或者这,这样子，就哦，好像是那时候的新闻，好像是美国要求中国公布数据，还这样，然后中国拒绝吧，他们就说这是一般的呃流行性感冒，那一切都是 under control， 都在他们的控制范围内这样子。所以我那时候看到这个新闻标题点去看的。然后那时候新闻的话就都在讲，就是现在的不是现在，就是、那时候十一月十月底的那时候，他们的。那个梅将军的感染就已经导致很多医院的系统可能基本上已被塞爆，然后因为那时候梅将军感染的时候，那些主要是小呃的，就是一些可能病患都会是小朋友等等的，然后小朋友的状况又比较差，免疫力比较差等等的，然后导致医院就是有这样的问题，所以那时候新闻标题下的很耸动，就是说，呃，下一波那什么武汉肺炎即将来临，然后大家做好准备，这样怎样之类的。然后直到最近十二月初的时候，然后那个疫情在中国好像就有一个显著的大影响，还是怎样的，然后就爆发，也不算爆发，就是在股市上爆发。对，因为那时候会注意到这件事情，就是在股市上那时候有蛮明显的改变。就那时候台湾就是在中国旁边，然后大家预期就是疫情爆发，然后导致。导致那个叫什么，一大堆就是老样子，升绩股等等的又被炒到那个涨停这样子。那那时候我就觉得很吓啦，就是中，因为那时候那一天台股我记得跌了好像一百一百五十点的那一天吧。对，现在有在看一些真的闲着没事做，那有去看一些股票或一些股市的事情，然后反正可以开始讲这东西。那时候反正那时候台股好像跌了一百五十点吧，就修正。然后那时候我就觉得说，为什么要做出这样的？就是杀砍的一个过程，那时候我觉得超级不理性。那尽管虽然就是市场最后就是大家都说跟市场对答案这句话是蛮确实的，但反正那时候我就是觉得为什么去砍，为什么去杀，就是去做这件事情，蛮我真的觉得蛮荒谬的。但所以那时候对我手上的持股或者一些状况没有去做改变，但是实际上那天就是因为那些杀跟那些损，然后我有些实际亏损，但我是就是嗯。蛮蛮好，然后第二点,点题的话，这边不是股市频道，对，那我想讲这个，就只是想说，为什么我会觉得就是这个梅将军它不是一个大问题，因为梅将军跟以前的 COVID 就是所谓新冠肺炎、武汉肺炎，他们最大差别就是一个是细菌，一个是病毒，对啊，因为梅将军里面都说了一个“菌”字啊，所以其实细菌跟病毒这两个差别就是差很大，就是我们常听到的抗生素这种东西，其实是针对细菌去开发的。所以其实，换句话说是细菌的话，基本上都还会有一些标配的抗生素可以去做使用。那抗生素就是，抗生素对于细菌的的作用方法，就一来就是生产在细菌的细胞壁上，因为细菌有一个叫做就是细胞，一般的细胞是没有细胞壁，但细菌是有细胞壁，然后所以这细胞壁可以帮助它们存活等等的。所以如果就是有抗生素去抑制它们细胞壁的生长的话，那这样子就可以去杀达到杀菌的作用。那也是最一开始最古老的，就是我们常听到氨 p c 0, 那个氨 p c 你中文什么？盘尼西林，盘尼西林对那些等等的那些抗生素，其起源都是去抑制那些病菌的细胞壁。那还有一些其他额外的，就是抗生素的作用机制，就像是抑制那些病毒啊，不是病毒，排子病菌的，就是。肽肽就是所谓的它蛋白质的生合成，然后就是去卡住那个核糖体蛋白，然后让它那个它蛋白质没有产生，然后导致它本身的功能失调，然后最后导到那个细菌割掉死掉这样子。但是反过来，如果是病毒的话，就是像是新冠或者这么危险问问题，就是因为它是个病毒。那病毒有有些几个问题，一来它病毒在归类上它本身就不是生物，它是需要进行。就是入侵到宿主之后，然后用宿主的那些，呃，就是宿主的细胞、宿主的核糖体去进行那个他自己的蛋白质的生成。就像我们常国中、高中应该都学过艾滋病吧？就是艾滋病，就是它会寄宿到宿主体内，然后当宿主的状况变差的时候，然后它就会去生产一些呃他们所需要的蛋白质，然后就会就是让宿主死掉，然后爆破，然后出来这样子。所以其实，呃，病毒的致病机制跟病菌还是有些差别。那当然，治理方那个叫什么，处理方法也是不一样。因为病毒就不会有抗生素，所以梅将军他就是那时候知道哦，他是个细菌。然后他，而且比较有趣的是，梅将军这个细菌它是没有细胞壁的，因为前面有讲到嘛，细胞壁是帮助细菌在一个就是可能比较复杂或者是比较。呃呃，危险就不需要不适合的环境下去帮助它生存的，因为国中、国小都学过那个嘛，膨牙实验，就是当一个细胞你加到清水里面，它会怎样，然后加入食盐水里面它会怎样嘛？那在一般来说加就是生理食盐水7 0的食盐水里面的时候，它可能就保持正常的膨牙。但是假如你加到清水里面的话，它因为那个逆渗透，然后就到它爆。爆开来，或者是加到盐水也没有，反应导致它水都往外跑，导致它整个干掉这样子。那细胞壁就是维持它一个细胞结构也非常重要的东西。那刚刚讲到梅浆菌，它虽然是个细菌，但它是没有细胞壁的。所以没有细胞壁的话，其实可以把它当做是它其实呃虽然不能用就是针对细胞壁的抗生素，但是它的治疗方，所以它生长或者它的传播，我自己觉得那时候来看就觉得哦。应该不会到那么危险啊！对，以上言论是我基于一个我学过一些微生物，或者学过一些药物，然后跟学过一些东西，然后去做出来的类似科普嘛。虽然可能不一定讲真正的正确的，就可能有更专业的人，或者是更了解就是可能像药学系啊，或者是一些真的更更相关的微生物学系的人讲出，就是更了解的领域。就是如果我讲错的话，那你可以欢迎留言，那个就是跟我讲。对，跟我分享这样子，但我觉得尽量就是大概做出一个比较简单、大家都听得懂的说法。对，因为哦，因为我爸也会听这节目啊，就是不知这样讲完之后他会比较了解，就是他儿子平常在干些什么勾当，就他要做药物或者他读微生物到底做什么这样。好，那回到就是前面讲说，因为霉菌它本身就没有细胞壁，所以它抗生素就是没办法，虽然没方也用细胞针对细胞壁的抗生素，但它其实。存活啊，或者是在实验室培养的时候就已经有些难度，所以基于这些考量，我就觉得说，当、哦、它传染应该不会到那么严重，它终究是可以办法就是复原的，只是现在刚好就是一波比较严重的可能感染或等等的，所以是没有必要去那么惊慌吧。就是连新冠肺炎大家都挺过来了，那单单的病菌的这种传播应该不会至于到封城。不会到，就是可能造成交通堵塞等等的。当然，那时候股票市场就是也没再跟你差小这些，就是那深证股全部涨停。然后那时候刚好，像蓝白河刚刚好就是破局。然后那时候观光股那些预期，蓝白河会导致往中国可能小三通或者是什么航班增加，那些观光股也都开始就是开始杀，就是开始修正回来了。所以其实蛮有趣的。看到这东西，大家因为恐慌而进场，然后又因为恐慌而抛售掉那个股票。对，所以，嗯，大概就是这样吧。好像也没什么特别可以讲的，就是我想分享一下，就我对梅将军这件事情的看法。那也不一定是真的对，就真的是纯粹是我个人的看法。那背景知识什么的，有兴趣的人可以自己去网络上补。那相信网络上危机百科什么都写的蛮清楚的。好，那这集节目就差不多可以到这一边啊。感谢，就是有在收听的人。虽然现在的受众可能越来越有推广出去，那可能之后连老师或者是不要另外一个，因为哦，今天回去就是以前大学的话系就还有看到另外一个老师。那我跟我们在跟那個老师分享说，呃，我们也在录这个节目啊。然后你可以听听某些人，就你知道我就你们都知道我那些朋友就是比较。讲话比较靠背，就是比较一些直接的那些人，他们大谈某一些领域或者某一些，就也不能说大谈，就他们分享某些领域或者是自己在某些实验室所遭遇的事情的时候，我们就会跟着老师讲说，哎、欸，你也可以听到我们那学生的讲什么。那老师就说啊，其实某种程度上，就是你们讲的也不一定是真的是对的。那你们讲的东西可能对老师而言也是不公平的，因为你们都没听到老师方面的部分。那老师方面。也是蛮辛苦的、啊、等等等等等等的，就他那个老师，他跟我们讲这些东西，所以那时候讲，嗯，确实有道理，就是因为毕竟这个节目，我我也没有预期到可以去邀请老师或教授比较这种专业向的人士来我们，呃，节目上分享，就现在都比较是用我同温层，又或者是我同年龄同届相关人士的一些，还算是新，这期也算是就是新鲜人，一在实验室没待那么久的人，然后去做这个访谈了。所以那时候当下那个老师说完这样 feedback 之后，我觉得嗯有道理。所以那时候我尝试记一下，说哎、欸、老师就是缺你过来进行分享啊，你这样来分享的话，的节目会更精彩等等等等等。不过那个老师就直接跑去做他自己的事情了。所以不知道有没有机会以后可以就是邀请到更加专业的人嘛？或许以后就是可能我开始上班了，然后可以去可以去找公司的主管或同事等等，就可以找一些比较。或者自己实际上提到一些更加业界或者是比较实际的内容吧，就比较不会像是现在就是看看新闻啊，然后大家有什么感想就讲什么的那种感觉，或许会更加贴近就是我想要的节目形式。对，那除了那时候就是遇到了那个另外一个老师，那我之前的指导教授他也是说说，哎呀，你在录 p o d c a s e 的话，你就要读个博班啊，你要累不不累？这样你读了博班之后就 l a b 累 r 就可以聊出更多东西啊，等等等等的。嗯 ，OK， 呃，好像每次都会被劝要读博班，但我到现在就是很很感谢老师的赏识啦，就是说，哎，你可以去可以去读个博,博班，但我到现在还觉得说我并不是一个合适读博班的人啦，就是，哎，再看看吧，再看看，对，先这样，对，好，那这期节目到这，拜。